0: 然后确定我拿到签证的时候，距离出发还有一段时间，我当然就要赶快想办法租房子了。那个时候我就找了一个，因为我养猫关系，然后我在法国完全没有一个认识的人，所以没有人可以帮我。然后我要确保我的两只猫，我就是两只哥哥跟妹妹。如果你们有看我影片的话，哥哥妹妹要跟我一起去，因为我没有想过要任何的情况下要跟他们两个分开。就算是有其他的人，就是我的家人朋友们，就是有劝说我不应该自己一个人，就完全不认识法国情况下，又不会讲法文情况下，把两只猫带去。可是我完全听不进去，没有人可以阻止我，呃，没有人可以把我们两把我们三个分开。所以我的计划一定会带猫的，所以我要确保我在去之前一定要找到一个他们觉得舒服的地方。因为我那时候在台北住的地方是有个阳台的，然后我觉得他们两个要搭飞机到那么远的地方，不希望这个房住的地方的格局差太多，<笑>所以找的找了这个房屋中介，然后是他可以写英文信回答我的，嗯，我就说了我的需求，就我希望有阳台嘛，我后来才知道说在巴黎要有阳台的地方。真的很贵耶，真的好贵哦！我那個时候租在一个真的很，嗯，最贵的地方，租在十六区，确实有个阳台，还有一个浴缸，然后还有这个睡的地方跟厨房是分离的。如果说你你你有在巴黎租房子经验的话，你听到这个格局一定想要，真的贵爆吧？确实真的很贵，我只能先这样啊。那时候我我只能先。先去了再说，反正我可以可以在台湾先付钱，先把它定下来的房子，并且格局有有合乎我的要求，就是猫可以去阳台这样子的。我反正我就是钱付了这样子哦。然后我想说去了之后，等我稍微有有一点熟悉了，我可以再搬家。反正。我一定要确保这件事情是是定下来的。然后这个业务遇到一个我觉得蛮好人蛮好的业务，他很积极的帮我找，然后并且他在找到的时候，因为他很急嘛，有有时候就是这样，我八月房子就是这样子，出租是很很快的。所以你要赶快确定一些事情，然后还要跟房东谈。尤尤其是我人都不在巴黎，房东没有看到我本人，愿意租给我的人其实已经很少了。然后他很紧急，所以他还打了电话，从巴黎打打我的，在台湾，我人在台湾哦。我记得我那时候当时人还在九份，根本没有在九份玩。然后这個房房屋东西打给我，我还很惊讶，他用一个。非常重的这个法法国人的腔调讲英文给我听说，说说他确定有一个房东他，他很有兴趣要租给我了。如果我确定的话，他就要跟房东谈细节啊，并且谈就是我要先汇汇款的事情，这样他才可以把这房子、嗯、保留下来之类的。反正我那时候就很感谢这个房仲。因为我到的时候，我我非常安心的，他也帮我约好了我下飞机的那一天当天，然后这个房东就会在租的地方，因为这个地方还因为有一点贵，所以其实还算高级。他的一楼还有两个两个警卫，然后还有一个大厅，反正就是我之后没有钱租得起的地方。当然之后就搬走了，但前几个月。九个月吧，因为他有一个最最低的这个月份租的这个规定啊，不可以低于这几个月，反正他就是规定九个月啦。这个房东他同意我最低要租到九个月，然后我就那一天跟他约好了下飞机，他会在一楼大厅等我，这样我就不会错过他了。因为我完全没有认识任何人，也没有任何电话卡可以打，我只有这个。住的就是这个大楼的地址，所以我下了飞机，我有订了这个机场的接送，然后就帮我送到这个地址，这样子，我这些全部的事情都在台北就安排好了。因为我要带着猫，我不我就是大包小包的行李，然后还有两只肥猫的话，我真的没办法。而且我不太确定是不是我一路上遇到人可以讲英文呢，反正大概就是这样子哦。好。就讲到巴黎了，但我我我是想要一一气呵成的讲完了这个租房子的事，所以这个租房子就这样定下来了。那猫呢？猫也要拿到签证才行啊，就是猫也要拿到通行证，所以呢就要过台湾这一关，因为台湾要出去到法国的话就要打疫苗，然后也要。也要有证明啊，要有医生证明，要打晶片，然后这晶片要在机场是可以扫得到的。这一切的一切，你其实一般在动物医院其实都可以问到，或者是你可以问，就是台湾相关这个出国检疫的这些规定，因为我想应该会随着时间有规定有一些改变吧。然后，或者是你也可以直接打关键字搜寻，因为我当时就是这样子啊，爬文啊，看网友分享啊，还有这个猫笼的大小啊，猫的品种的规定啊。然后，因为我两只台湾猫都是台湾野猫嘛，所以他们两个没有什么问题、哦，又不是什么短鼻猫之类的哦。这些事情就要赶快在之前就要先准备好了。好啦、啊，两只，我说两只肥猫其实。有点错怪妹妹了，妹妹没有肥、啊，然后哥哥比较肥，然后他们两只刚好就可以放在一个猫笼里面，因为我想他们两个靠在一起比较不会怕，我觉得他们两个会,会怕死了，所以所以就去看了这个。我那时候搭的是直直飞的，因为我不想转机，怕他们两个有什么要就是要忍耐很久，我就是反正就是选择最最快最短行程的，当然就是长龙航空的直飞巴黎。然后那个时候的方式是超重，算超重行李费，也就是说，反正我先告知了航空公司，就我要带动物。登记的当下，就是要这个拖拖行李的时候再称重就好了，不用事先付费。称重反正称重，他们两只肥猫放上去就看多少钱这样哦，几公斤多少钱这样子的哦。然后我记得那个时候，他们两个称完重之后，好像是两万多块吧。他们两个的搭搭机费两万多块，然后在搭机前也要把他们带去这个检疫登记啊，然后去去扫金片等等的。反正这些事情你要先查好，按照规定来就不会有问题了。还有这个猫笼的大小又规定，动物的这个大小就是距离这个笼子的这个距离，因为会怕会有危险啊。如果你太空间太小的话，他们会会呼吸不顺之类的。可是就我所知，他们把他们带到那个。货仓的地方就不是跟我们坐在一起，可是货仓的空间的温度跟我们的这坐的空间是是一样的哦，所以其实不用怕他们会会冷或会太热，反正我听听说啦，就有有人会有一些做法，他们会给这个动物吃安眠药，可是我那个时候当时我的兽医他就说不建议，因为你不知不晓得他吃了药之后会不会有什么样的不良反应，然后旁边又没有人可以可以。看照他们，反而把他们就自然的放着，他们就像平常待在笼子、猫笼里面一样，只是时间有一点长而已。然后我那时候还把这喝的水装满，在出发之前，我没有给他们放放吃的，因为我怕会搞得一团乱，他们会会觉得很脏之类。我觉得只要注意喝水就好，可是其实他们紧张到根本也没喝。<笑>好，总之他们两个是安全抵达的。这个我觉得是最重要、最重要。我不管，就是我发生什么事情，可能猫很安全抵达就醒了。我那时候到巴黎机场的时候，看到他们两个跟跟我有我有贴这个照片在猫笼外面，贴他们就哥哥跟妹妹的名字，还有他们的这个。这个这个条码的编号，把它列印出来，然后一眼就看出就是东西里面装的是动物，这样子装的是谁哦，哥哥妹妹。然后那时候到的时候，看到他们两个跟一些乐器放在一起，大提琴啊，然后什么之类的，觉得非常可爱。然后只有只有他们两个是动物，然后跟其他的的这个大猩猩里放在一个大推车上，那时候这有一种。喜悦不晓得怎么讲啊，跟跟哥哥妹妹分离又重逢的的这种心情，虽然我们两个我们三个大家是同一架飞机，可是我真的是在整个十几个小时当中非常忐忑不安。好，这、就是猫的部分，所以我觉得想要你想要带你的宝贝们来的话，就是出国的话啦，我就完完全不会是一个问题的哦。你你看他们两个，我一。我一个人拿可以，确实可以拿得动他们两个。可是我还有我的的行李箱啊，大的行李箱，所以是是没有办法一次全部拿动东西。可是只要比如说有有车子在啊，有东西可以运送的话，其实完全没问题、哦、而且我那时候也在，因为我来之前做非常过多功课、哦，我看很多网友留言，然后我看到一个女生她带了一只大狗跟一只猫，所以是是可以承的哦。他他也是一样，他也是一个女生，台湾女生自己一个人来法国，然后他说大狗就是就是就是这成犬这样子，然后还有他的肥猫，所以所以其实真的就是照规定来，然后你有你有帮帮他们付这个超重心理费的预算，你有办法可以找到可以住的地方有着落，那就没问题了，就是所有的人都会帮你处理好，只要只要你有付出相应的努力的话，比如说。我分享一个插曲，就是我那时候把两只猫带到这个检疫局的时候，就是机场的检疫的时候，就要扫这个条码嘛。然后哥哥就很快就扫到了，美美扫不到条码。妹妹，妹妹，你的条码呢？然后那个时候的那个检疫一一位女生，然后她就打电话到这个动物医院，然后她就有一点有一点生气的，有点生气的说，呃，什么什么的。然后猫。扫不到条码，就是怎么打的，怎么可能扫不到？那这样子很，这个猫还要再打一次，然后反正就是有一天打电话去念这样子、哦，<笑>然后我就把美美带到带回到动物医院，又要再打一次。美美是早早就打过了，然后扫不到，所以呢，它又要再挨针，然后我要再把它再带回这个检疫所，反正就是这个这个程序。不过呢，因为这个检疫所的这位这位办事。的这位女士啊，她打电话到动物园去去念了一顿之后，所以这个后面这个后续再再打第二次呢，这个流程就非常快，所以动物园人就赶快帮我弄好这样子。好，因为我想啦，就是这个检疫所的人看到两只台湾肥肥眼猫要带带到法国了，他们就很想要帮我弄好这个，可以看到他们的那种认真跟积极吧。然后会一直跟我说不用太担心，然后什么什么的，因为我真的那时候非常的慌张，就是为他们的健康情况很担心啊。如果上飞机之后的，所以我觉得一路上一定会有人帮你，不管是谁哦，帮忙你呃处理一下啊，然后谁帮你弄一下啊，会过的，事情都会过的。然后我觉得有经过几次哦，就是渐渐慢慢的随着时间转变，然后。陆续跟家人、跟父亲讨论，我觉得他们真的是随时间演变，会慢慢的去接受一些。虽然不能完全很很开心我，我我的离开就是要出国念书这件事情，可是至少他们是已经花了很长的时间去做心理准备了，因为他们。比较相较来说是比较保守的，然后超前部署，超前部署是对的，因为他们最后至少知道说，好还有多久，还有还有一年，还有半年，还有几个月这样子、哦，慢慢的接受。好，这个就是台湾的部分，就是还没有出发，就是行前准备的部分，关于为什么要来法国，然后钱的部分，因为钱、哦，然后真的我就是。来之前准备到我语言学校念完，然后可以申请学校这样子程度的,的费用，然后就是我存的钱在包含父亲资助的钱这样子的，然后。语语言学校的申请呢、呃，其实也不用代办，你上网申上网申请就行了，上网申请，上网缴学费，然后他就会给你一个这个注册证明，然后这证明就可以拿去申请学生签证，然后如果你要带动物来的话，就就去看这个航空公司规定跟检疫所的规定要怎么做，然后多久之前要做，然后租房子的话。你看，你有没有认识的人在在你想要去的国家？如果没有的话，应该可以找到代办。可是你就这应该是不是代办啊？就是中介啊，中介虽然要花要花多一点钱，可是他至少是有保障的，因为这个中介他会跟房东签合约，他房东不会反悔。因为房东在在法国在巴黎的房东，我觉得你要非常的小心注意，因为有非常多不好不 OK 的房东，他就是。哪里有利益，他就往哪里去。所以他跟你如果说好啊好啊，或拿你的钱，然后他消失了呢？所以我觉得这个房屋中介就是有比较有品牌的房屋中介，至少是是他会帮你盯着这件事情。然后你你到了之后，你至少知道你有谁可以找。因为如果房子不见，你至少可以找中介。大概是这样子的。所以你看我，我我是一个例子啊。就算我不会讲法文，就算我真的什么人都没有，可以。可以依靠的，在巴黎，我还是可以至少做到我安全抵达这件事情哦。好，那在那之后还发生了什么事呢？我就下次再跟你们分享喽。